0: Livro do Jogador. Parte 3: As Regras da Magia. Capítulo 11: Magias. Episódio 76: 11 magias de nível 2 de abjuração e conjuração. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre as 11 magias de nível 2 das escolas de abjuração e conjuração. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Então, dando continuidade na leitura e na explicação e nos comentários sobre as magias descritas no livro do jogador do RPG D&D 5e, a quinta edição, eu separei aqui para você 11 magias de segundo nível que estão distribuídas nas escolas de abjuração e conjuração. E lembrando, as magias de abjuração, elas têm um caráter de proteção e as magias de conjuração Tem um caráter de criar objetos, criar coisas. Mas geralmente, esses objetos ou coisas, diferente das magias de evocação, não são de pura energia. Às vezes, podem envolver criaturas, podem envolver objetos e coisas do tipo. Entre essas 11 magias, 6 são de abjuração e 5 são de conjuração. Então, vamos para a primeira magia, que se chama Eid. É uma magia de segundo nível de abjuração e também ela pode ser traduzida como ajuda. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, o alcance dela é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é uma pequena fita de tecido branco e esse material não possui um valor em moedas de ouro atribuído a ele, então ele faz parte do seu kit ali de componentes materiais ou você usa o seu foco arcano e tá tudo certo. A duração dela é de 8 horas, então vamos ver que tipo de ajuda o seu personagem consegue fazer com essas 8 horas, com essa magia aqui de segundo nível, que é mais forte que as de primeiro nível. Vamos lá. Sua magia inspira seus aliados com vigor e determinação. Escolha até 3 criaturas dentro do alcance de 30 pés, 9 metros. O máximo de pontos de vida e os pontos de vida atuais de cada alvo aumentam em 5 pela duração. Então, só para explicar aqui, né? Para relembrar, todo personagem tem os seus pontos de vida máximo. Então, se ele tem lá 10, por exemplo, no primeiro nível, ele perde 3 porque ele tropeçou e caiu num buraco ou recebeu uma flechada. Se ele recebe uma cura de 5 pontos, ele não vai para 12 pontos de vida. Ele vai para 10, então ele recupera aqueles 3 pontos e os outros 2 pontos são perdidos. Quando você aumenta o máximo de pontos de vida da criatura ela pode se beneficiar dessas curas. Ok? Pelo menos pela duração da magia. Então, apesar de simples a magia, ela é muito útil. Vai dar mais proteção para o seu personagem como uma magia de abjuração. E como é que ela funciona em níveis superiores? Então, se o seu personagem conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, os pontos de vida do alvo aumentam em cinco pontos adicionais para cada nível do espaço acima do segundo. Então, se ele fizer... No terceiro, serão 10 pontos, ao invés de 5. No quarto, 15. No quinto, 20. No sexto, 25. No sétimo nível, 30. No oitavo, 35. E no nono nível, se essa magia puder ser conjurada no nono nível, 40 pontos de vida. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos Clérigos e Paladinos, né? que são classes que protegem né? os personagens. Próxima magia se chama Arcane Lock, uma tranca arcana, também de segundo nível de abjuração. tempo de conjuração dela é de uma ação, a distância ou alcance da magia é o toque, componentes verbal, somático e material. E o material é pó de ouro valendo no mínimo 25 moedas de ouro consumido pela magia. Então aqui o seu personagem tem que ter esse pó de ouro guardado em algum lugar e não tem jeito. Você tem que consumir, esse pó de ouro, e se gastou, vai ter que comprar pózinho de ouro em algum lugar para poder fazer essa magia novamente. E a duração da magia é até ser dispensada, ou seja, ela pode ficar permanentemente funcionando. Vamos ver. Você toca uma porta, janela, portão, baú ou outra entrada fechada e ela ficará trancada pela duração. Você as criaturas que você designar, quando você conjurar essa magia, podem abrir o objeto normalmente. Então, sei lá, você fez lá uma magia numa porta, você fala, ó, fulano, 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 pode abrir a porta tranquilamente. Para o restante, ela tem Super Bonder ali. Você também pode definir que uma senha, quando falada a cinco pés do objeto, ou seja, um metro e meio, né, do ladinho, suprime magia por um minuto. Então, tem um tipo um password, uma palavra-chave. Falou a palavra, pum, destrancou aquela porta do exemplo. De outra forma, ele é intransponível até ser quebrado ou a magia seja dissipada ou suprimida. Então, pode ser quebrada a magia. Conjurar arrombar no objeto, que é uma outra magia, que é o knock. Suprime a tranca arcana por 10 minutos. Então, se você fizer essa magia knock ali em cima, pelo menos a tranca arcana fica inativa por 10 minutos. Enquanto estiver sob efeito dessa magia, o objeto é mais difícil de quebrar ou de forçar para abrir. A CD, que é a dificuldade para quebrá-lo ou arrombá-lo, aumenta em 10. Então, de repente, tem uma porta que a dificuldade é 10 para poder ser arrombada, com essa magia ela vai para 20. Então, claro que a única forma de você realmente passar por essa magia é com a magia Knock, que é arrombar, e apenas faz um efeito por 10 minutos, ou é usar força mesmo, um pé de cabra, e arrebentar na base da força, esse objeto que foi trancado de forma mágica. E aí a magia é dissipada. Bom, qual é a classe capaz de conjurar essa magia? Apenas os magos. Porque eu imagino que magos tenham mais interesse em deixar coisas secretas, coisas mágicas ocultas, né? Protegidas. Então o mago foi lá, estudou como fazer isso e acabou criando essa magia. Próxima magia, se chama Lesser Restoration, restauração menor. Uma magia de segundo nível de abjuração, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance dela é toque, componentes verbal e somático, apenas, não tem o um material. Duração instantânea. Então, você toca uma criatura e pode ou acabar com uma doença ou uma condição que a esteja afligindo. Então, a doença é fácil de você selecionar, de você saber, de você identificar... E a condição, nós temos aqui uma lista. A condição pode ser cega, surda, paralisada ou envenenada. Então, qualquer uma dessas quatro condições pode ser removida, pode ser interrompida por essa magia de restauração menor. E eu vou explicar melhor sobre o que essas condições fazem, como é que elas afetam os personagens e também as criaturas, né, podem ser os inimigos, num episódio mais futuro, mais adiante. Tá bom? É uma magia muito boa, né? Que às vezes nem todo personagem pega ela por ser uma magia de segundo nível, né? E pode acabar ajudando, pô, uma doença, às vezes uma doença pesada ali, pô, você ajuda o personagem. E dependendo dessa condição, sei lá, ela tá cega, né? Ela tá surda e isso atrapalha, isso não vai sair tão já da criatura, chega lá e já libera ela dessa condição. Eu acho essa magia muito útil, né? Como se fosse um super médico ali do lado do... Dos outros personagens Muito bom E quais são as classes que podem conjurar essa magia? E eu acho que essa magia é a que possui Mais classe disponível para poder conjurá-la Então nós temos bardos Clérigos, druidas Paladinos e os rangers Que são os patrulheiros A próxima magia se chama Pass Without Trace Então assim, meio que passar sem deixar um traço, sem deixar pegada, sem deixar um trajeto, um registro de onde o personagem passou. Uma tradução poderia ser passos sem pegadas, porque tem mais a ver com realmente você andar e deixar um rastro. Então é passar sem deixar rastro, sem deixar traços da sua passagem por lá. Então é uma magia de segundo nível de abjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal componentes verbal somático e material. E quais são os materiais aqui? Cinzas de uma folha de visco queimada e um ramo de pinheiro. Como isso não precisa ser comprado, não tem dinheiro em moedas de ouro envolvido, então você pode usar o seu foco arcano ou os componentes materiais da sua bolsinha. Duração, concentração até uma hora. Vamos ver. Um véu de sombras e silêncio irradia de você, encobrindo você e seus companheiros contra a detecção. Pela duração, Cada criatura à sua escolha, até 30 pés de você, incluindo você, e 30 pés são 9 metros, recebe mais 10 de bônus em testes de destreza furtividade e não pode ser rastreado. Olha que legal. Exceto por meios mágicos, uma criatura que receber esse bônus não deixa quaisquer pegadas ou outros vestígios da sua passagem. Ou seja, ter mais 10 de bônus em um teste de destreza furtividade não significa que o seu personagem não pode ser detectado. Significa que ele é muito mais difícil de ser detectado. Por quê? Porque um teste de furtividade não envolve só você de estar escondido ou não. Também envolve se você está fazendo barulho ou não. Por isso que é um véu de sombras, que vai, tipo, obscurecer né, a visão, e um silêncio, que vai ajudar a você a não fazer barulho. Mas você não é indetectável. tá? Agora, o personagem não pode ser rastreado. Porque ele deixa, talvez, uma pegada tão, mas tão, tão pequena que não dá para rastrear, exceto por meios mágicos, tá? Então, só para reforçar. É uma magia boa? Uma magia ótima. Ainda mais se os personagens estão fugindo, se eles estão, às vezes, num local que eles querem passar por um território inimigo e querem evitar que, de repente, sei lá, um grupo de orcs que está passando ali perceba que tem gente com uma pegada estranha e comece a perseguir vocês principalmente quando às vezes tem encontros aleatórios, uma aventura, às vezes tem lá registrado que aquele encontro aleatório, ele ocorre porque as criaturas estão perseguindo os aventureiros por alguma coisa da narrativa, da história. Essa magia aqui, eu acho que é uma magia difícil do pessoal acabar escolhendo, porque essa magia ela vai acabar sendo menos usada. É mais difícil. Você fala assim, ah meu, vou deixar rastro, se vier monstro, eu luto. Se vier alguém atrás da gente, a gente enfrenta, né? Então, às vezes, o aventureiro ele gosta muito do desafio. Então, às vezes, ele não se importa em ser furtivo toda hora. né? Então, eu acho que é uma magia boa, mas ela acaba sendo deixada de lado por causa disso. E quais são as classes que podem conjurá-la? São druidas e rangers, que são os patrulheiros. Próxima magia. Protection from poison. Proteção contra veneno. Segundo nível, abjuração. Tempo de conjuração. Uma ação, alcance, toque, componentes, verbal e somático. Duração, uma hora. Engraçado, né? As magias de proteção, como elas têm que proteger o personagem, elas duram bastante tempo. Né? Não adianta fazer uma magia de proteção que dura uma ação, que dura um minuto, instantânea. né? Não que não tenha, mas geralmente ela tem que prover proteção por um tempo de pelo menos aí uma hora, né? para justificar fazer essa magia. Então vamos lá. Ó. Você toca uma criatura. Se ela estiver envenenada, você neutraliza o veneno. Olha só que legal. Se mais de um veneno estiver afligindo o alvo, você neutraliza um veneno que você sabe estar presente. Ou neutraliza um aleatório. Então, se você sabe os venenos que estão lá, você vai escolher. Se você não sabe, sei lá, tem três venenos, rola um dado. Se sair um, o mestre vai lá, escolhe o primeiro veneno e remove. Pela duração, o alvo terá vantagens em testes de resistência para não ser envenenado e terá resistência a dano de veneno. Então vamos lá. Esse último parágrafo aqui da magia é basicamente a mesma habilidade que os anões têm, que é a resistência de veneno. Ah, então você pensa assim, essa magia não vai ser tão útil se tiver só anão no grupo, por exemplo. né? Não, você está enganado. Por quê? Porque se o anão não passou no teste de resistência, ele vai ficar envenenado também. Ele é só resistente, ele tem uma chance maior de não ser envenenado. Não significa que ele não pode ser envenenado. E aí, não tem como tirar o veneno. Mas essa magia vai neutralizá-lo. Então, é eficaz também, certo? E quais são as classes que podem conjurar essa magia? Clérigos, druidas, paladinos e rangers, patrulheiros. Agora, a última magia de abjuração é Warding Bond. Bond é tipo um vínculo, né? uma ligação. E Ward é algo de aviso de proteção. Então, pode ser vínculo protetor ou ligação de de proteção ou de aviso, enfim. Vamos ver aqui o que a magia faz. Ela é de segundo nível, abjuração, tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque e os componentes verbais, somáticos e materiais. Qual que é o material? Um par de anéis de platina valendo, no mínimo, 50 moedas de ouro cada um, que você... E o alvo deve usar pela duração. Ah, agora entendi por que tem dois dois anéis. Você pega um anel, coloca no seu dedo e dá outro anel para outra pessoa. Legal. E aí você toca, né? Você, toca a pessoa. Vamos ver, ó. Duração da magia, uma hora. Tá. Essa magia protege uma criatura voluntária que você tocar e cria uma conexão mística entre você e o alvo até a magia acabar. Enquanto o alvo estiver até 60 pés de você, que são 18 metros ele recebe mais um de bônus na CA, que é a classe de armadura, nos testes de resistência e terá resistência a todos os danos. Caraca! Resistência a todos os danos. Vamos analisar isso aqui. Mais um na CA, na classe de armadura, mais ou menos vai resultar numa chance de 5% a mais na sua defesa. né? Então os inimigos terão 5% a mais de dificuldade em acertar seu personagem. Já nos testes de resistência, Esse mais um também vai ajudar da mesma forma. Agora, resistência a todos os danos significa que qualquer dano que esse personagem receber, ele vai ser reduzido pela metade. Então é muito forte isso. Mas tem uma pegadinha aqui. ó. No entanto, a cada vez que ele sofrer dano, você sofrerá a mesma quantidade de dano. Hum. Então lá, o seu amigo, a sua amiga, sofreu 10 de dano, ela vai só receber 5. Só que você vai sofrer 5 também. Tá. Por isso que é um vínculo. <risos> a magia acaba se você cair a 0 pontos de vida ou se você e o alvo ficarem separados a mais de 60 pés, que é o alcance máximo da magia, né? Que são 18 metros. Ela também termina se a magia for conjurada novamente em quaisquer das criaturas conectadas. Ok. Fez a magia novamente, ela né, acaba, e aí você fez ela de novo, ela começa do zero você também pode dissipar a magia com uma ação. É, porque às vezes você tem que dissipar magia porque o seu amigo ou sua amiga tá lá levando dano e você vai morrer no processo. Às vezes você fala assim, pô, vou fazer essa magia lá no bárbaro, cheio de pontos de vida, cheio de resistência e você é o personagem mais fraco. Não me parece ser, né, inteligente fazer isso, porque se o seu bárbaro tem lá 20 pontos de vida, você tem 10, se ele levar 10 de dano, ele só vai receber 5 caindo para 15, mas você que tem 10 vai cair para 0. Então, o ideal é que você talvez use essa magia para proteger criaturas mais fracas, né? E aí você tá ali, olha, o dano tem que vir em mim, e não nessa criatura que é fraca. Por quê? Porque a gente precisa proteger ela. Sei lá, é o rei, é a rainha, é um personagem muito importante, mas muito frágil, que vocês têm que transportar através de uma floresta cheia de desafios, monstros, pântanos, sei lá, criaturas... Então você fala, olha, vamos criar esse vínculo aqui e por uma hora você pelo menos está mais protegido, né? E eu vou sofrer as consequências, mas eu sou clérigo. E aí eu me curo, eu me viro aqui. E outra, né? a criatura pode ficar até 18 metros de distância de você, o que pode ser também bom, porque ele fica escondido em algum canto enquanto você luta, né? Então pensa nessas possibilidades. Às vezes você tem um filho, uma filha, e aí como é uma criatura, essa criatura não precisa ser um humano. Sei lá, às vezes pode ser o seu cachorro Seu gato de estimação <risos> Enfim, RPG para é pra isso Pra você imaginar as possibilidades E como eu já acabei comentando aqui A classe, a única classe que pode conjurar essa magia É o clérigo Agora, entrando nas magias de conjuração A primeira da lista é Cloud of Daggers Cloud é nuvem E daggers são adagas Nuvem de adagas uma magia de segundo nível de conjuração. O que você vai conjurar? Você vai conjurar uma nuvem de adagas, né, que são objetos. O tempo de conjuração é de uma ação. O alcance é de 18 metros, 60 pés. O alcance é de 60 pés, que são os 18 metros. Componentes verbal, somático e material. E esse material é uma lasca de vidro, que não tem custo algum, então tá tranquilo. A duração é concentração até 1 um minuto. Então vamos ver. Você preenche o ar com adagas giratórias num cubo, né? cubo é um objeto ali que tem três lados iguais, certo? De cinco pés de lado. Cinco pés é um metro e meio. Então, um metro e meio por um metro e meio por um metro e meio. Um metro e meio de largura, um metro e meio de comprimento e um metro e meio de altura, um cubo. Centrado em um ponto à sua escolha dentro do alcance. Então, 18 metros é o alcance máximo. Você escolhe aquele ponto, de repente ali aparece uma área... Mais ou menos o tamanho desse cubo, de um metro e meio por um metro e meio por um metro e meio. E lá dentro começa a chover adagas giratórias, né? Uma criatura sofre 4d4, que são 4 dados de 4 faces de dano cortante quando entra na área da magia pela primeira vez no turno dela ou começa o seu turno dentro daquela área. Então, causa bastante dano, mas a criatura tem que passar por lá. Como é um cubo de um metro e meio, não é uma área muito grande, certo? Então é mais ou menos o tamanho de um banheiro, sei lá. Talvez caibam quatro criaturas de tamanho médio dentro desse local. Mas acho que o mais legal de fazer essa magia, às vezes, é você fazer uma passagem num portal, numa porta, é, num caminho estreito ali no meio de uma montanha, porque as criaturas vão passar por lá e não tem como evitar o dano das adagas. Perceba que não tem nenhum teste que a magia pede para que a criatura possa tentar evitar de sofrer esse dano, hein? Você fez a magia, a criatura sofre o dano, não tem o que fazer. Por isso que essa magia é muito forte. E em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em 2d4 para cada nível do espaço acima do segundo. Então, realmente, ela é bem forte. E quais são as classes que podem conjurar essa magia? Bardos, Sorcerer, que são os feiticeiros, Warlock, que são os bruxos, e Wizard, que são os magos. A próxima magia se chama Find Steed. Find é encontrar. O Steed é tipo uma montaria, sei lá, um cavalo, algo assim. Né? Então, uma magia pode se chamar Convocar Montaria. Uma magia de segundo nível, de conjuração, com tempo de conjuração de 10 minutos. Porra, 10 minutos? Você tem que ficar lá 10 minutos fazendo a magia. É como se fosse um, um mini ritual, né? O alcance é de 30 pés, 9 metros. Componentes verbal e somático. Então você fica lá mexendo a mão, mexendo os braços e falando, e falando, e falando, e falando. Não precisa de materiais aqui. A duração é instantânea, ou seja, passaram-se os 10 minutos, pá, ela vai se realizar. Vamos ver o que vai acontecer. Você convoca um espírito que assume a forma de uma montaria excepcionalmente inteligente, forte e leal, criando uma ligação duradoura com ela aparecendo em um espaço desocupado dentro do alcance, a montaria adquire a forma que você escolher como um cavalo de guerra um pônei, um camelo um alce ou um mastim então ele já limitou aqui e o mastim é tipo um cachorro grande que geralmente é, serve para os né, ou gnomos <risos> subirem em cima e andar nos bichos <risos> aqui tem um parênteses ó. seu mestre, né, o mestre de jogo o DM, o GM pode permitir outros animais para serem convocados como montarias. A montaria tem as estatísticas da forma escolhida. No entanto, ele é um celestial, corruptor, que é um fiente, ou fada à sua escolha, ao invés do seu tipo normal. Então, se você escolher um cavalo, que é uma besta, ele não será um cavalo. Você tem que escolher. Ele vai ser um celestial, ele vai ser um fiend, né, um corruptor, ou fada, um fei, né, uma criatura do mundo das fadas. Ok? Além disso, se sua montaria tiver inteligência 5 ou menor, lembrando que você escolhe a montaria, e aí ele vai ter as mesmas estatísticas, os mesmos números da fichinha lá de de monstro, tá bom? Então é isso que ele quer dizer aqui. ó. Se ele tiver inteligência de 5 ou menor, a inteligência dela se torna 6. E ela ganha capacidade de compreender um idioma à sua escolha, que você fala. Então ela consegue realmente se comunicar com você, Falando, né? entendendo, ouvindo Se comunicando com você Um pouco, talvez, meio uh, Enroscada ali, porque tem uma Inteligência 6, mas ela entende e fala De forma simplória, imagino eu Sua montaria serve tanto Para cavalgar, quanto para o combate E você tem uma ligação instintiva Com ela, que permite a vocês lutarem Como uma unidade singular Oh, tá melhorando isso aqui, hein Enquanto estiver montado em sua montaria você pode fazer com que qualquer magia que você conjure, que tenha alcance pessoal, né, que você pode tocar em você, também afete a sua montaria. Olha só que legal. Que mais? Quando a montaria cair a zero pontos de vida, ela desaparece, não deixando qualquer corpo físico para trás, né? porque ela é mágica, né? Você também pode dispensar sua montaria a qualquer momento com uma ação, fazendo-a desaparecer. Hum. Ou seja, você criou a montaria, ela fica lá para sempre ela não vai embora até você dispensar ela. Em ambos os casos, conjurar essa magia novamente convocará a mesma montaria, restaurando-a ao seu máximo de pontos de vida. Hum, legal. Enquanto sua montaria estiver até uma milha de distância de você, e uma milha é 1,6 km, você pode se comunicar telepaticamente com ela. Você não pode ter mais uma montaria ligada por essa magia por vez, com uma ação, você pode liberar a montaria da ligação a qualquer momento, fazendo-a desaparecer. É tipo o cavalo do Zorro, né? Ele tá sempre ali, atento. Então eu acho que o Zorro tava sempre se comunicando telepaticamente com a sua montaria. Eu acho que devem ter outros exemplos aí, mas agora não me vem na mente. Qualquer coisa, deixa nos comentários. <risos> Pessoal, é uma magia grande, né? Uma magia muito forte. E adivinhe, quem é que pode conjurar essa magia? Os Paladinos. Legal, né? Eu lembro que até a terceira edição, se eu não me engano... A quarta, eu não me recordo... Mas na terceira, o paladino tinha esse poder de conjurar essa montaria, né? Era uma habilidade especial. Agora, aqui na quinta edição, é uma magia. Mas como todo paladino, assim que consegue fazer magias, né? Ele pode preparar qualquer uma das magias que tem na lista de magias de paladino... Assim como o clérigo faz... Então, se ele preparou essa magia de convocar montaria ele pode fazer isso aí à vontade, enquanto ele tiver espaço de magia. Então, na prática, a diferença é que antes era uma habilidade, ou seja, o paladino podia convocar essa criatura, essa montaria, e agora, para ele poder fazer isso, ele tem que preparar uma magia. Então, ele vai ter que escolher, olha, eu quero deixar essa magia preparada para eu poder fazer a conjuração dessa criatura. Então, o resultado final é muito parecido, mas a mecânica aqui é diferente aqui na quinta edição. Então, a classe que pode conjurar essa magia é a classe paladina. Próxima magia de conjuração é a Flame Sphere, esfera flamejante. Se você perguntar assim, ah, mas é flamejante de fogo, por que que não é evocação? Porque é uma esfera, a esfera ali deve ser uma coisa pesada, de pedra ou de metal, vamos descobrir, né? não é puro fogo, ela tem um peso, né? vamos ver, ó ela é uma magia de segundo nível de conjuração com tempo de conjuração de uma ação o alcance de 60 pés 18 metros, componentes verbal, somático e material e qual que é o material? um pouco de sebo, uma pitada de enxofre e uma camada de pó de ferro, nossa (risos) mas não tem um valor em moedas de ouro associado, então fique tranquilo que isso aí é só pra roleplay, assim, ou se de repente tem algum mago lá, ou uma uma classe conjuradora querendo fazer aquela magia num laboratório, ela vai ter que usar esses ingredientes, deu para entender? E a duração da magia é concentração até um minuto. Olha só, dá para manter essa esfera aí flamejante por um minuto. Vamos ver o que, que ela faz. Uma esfera de fogo com cinco pés de diâmetro, que são um metro e meio, aparece em um espaço desocupado. à sua escolha dentro do alcance e permanece pela duração. Qualquer criatura que terminar seu turno até 15 metro da esfera, ou seja, adjacente, 5 pés, está ali do lado. Terminou o turno do ladinho encostado na esfera, se você estiver usando ali um tabuleiro, né? um grid. Deve realizar um teste de resistência de destreza, ou seja, ele vai tentar desviar. A criatura sofre dois dados de seis faces de dano de fogo se falhar na resistência, ou metade desse dano se tiver sucesso. Com uma ação bônus, você pode mover a esfera até 30 pés, que são 9 metros. Quando você move a esfera, você pode fazer ela passar por cima de uma barreira que tem até 5 pés, que é 15 um metro e meio de altura, e ela salta sobre fossos de até 3 metros de distância, que são 10 pés. Você consegue fazer ela meio que passar por alguns obstáculos pequenos. A esfera incendeia objetos inflamáveis que não estejam sendo vestidos ou carregados e emite luz plena a 6 metros de raio e penumbra por mais 6 metros. Como se fosse uma tocha iluminando, certo? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta para 1d6 para cada nível do espaço acima do segundo. Então ela vai ficando com um dano cada vez mais alto. Só isso. Então, tá aí. Se você gosta de futebol e quer brincar de controlar uma esfera, uma bola... Ali pelo campo de batalha, <risos> sem precisar estar correndo do lado dela e chutando, só assim com o poder da mente, né? De longe e usando a ação bônus, né? Olha só que fantástico essa magia, né? É uma magia que causa bastante dano, até e ela pode causar em todo mundo que está em volta, né? Então, se você posiciona ela num local legal, você pode causar dano em vários inimigos ao mesmo tempo. Muito bom. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Nós temos druidas e magos apenas. A penúltima magia Desse cast é Misty Step Que é um passo né? Step é um passo E Mist é neblina, Mist nebuloso Então um passo nebuloso É uma magia de segundo nível de conjuração Com tempo de conjuração de uma ação bônus oh, Olha só, uma ação bônus Então uma ação rapidinha O alcance é pessoal, componentes apenas verbal Então você pode fazer essa magia Apenas com a boca Falando algumas palavras mágicas a duração é instantânea. É uma magia muito curtinha, muito rápida. Vamos ver aqui. Ó. Brevemente, envolto por uma neblina prateada, você se teletransporta até 30 pés, 9 metros, para um espaço desocupado que você possa ver. Então, é uma magia de um teletransporte limitado, curto. né? Então, você está enxergando o um local, de repente você dá um passinho assim, e aí aparece uma neblina prateada, Pum! você desaparece e aparece a 9 metros de distância. Bem simples. Bom, uma magia de segundo nível... Estranho, né? ela Não sei medir assim o quão forte é você fazer esse teletransporte. Claro que é muito eficaz você poder sair de um local e ir para o outro, mas 9 metros, né 30 pés, não parece ser uma puta distância, sabe? Às vezes não vai fazer aquela diferença. Para escalar pode ser bom, para poder passar um, um buraco pode ser bom, para poder passar por um inimigo que está te bloqueando e sair correndo do outro lado também, fantástico mas magia de segundo nível, pra você gastar um espaço de magia de segundo nível, me parece um pouquinho demais, assim, mas aquela coisa, pra quem gosta de ter uma carta na manga, olha, essa magia aqui eu deixei ela preparada, ou escolhi ela caso dê uma merda muito grande, eu preciso me teletransportar, né? Vai saber <risos> e quais são as classes capazes de congelar essa magia? Sorcerers, que são os feiticeiros, Warlocks, que são os bruxos e Wizards, que são os magos A última magia desse cast é uma magia chamada web, que é teia, de segundo nível, conjuração. Com tempo de conjuração de uma ação, alcance 60 pés, 18 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um pedaço de teia de aranha, né? Claro! (risos) Duração, concentração até uma hora. Olha, uma hora também dura aqui, hein? Vamos ver, ó. Você conjura uma massa de teias espessas e pegajosas num ponto à sua escolha dentro do alcance da magia. As teias preenchem um cubo de 20 pés de lado, então 6 metros por 6 metros por 6 metros, pela duração da magia. As teias são terreno difícil e causam escuridão leve na área delas, então ter um difícil é aquele que, para você se deslocar lá dentro, você gasta o dobro do seu movimento. E a escuridão leve é porque vai prejudicar um pouco a visão de quem está lá, porque a teia tá atrapalhando, certo? Se as teias não estiverem sendo suportadas por duas massas sólidas, como, por exemplo, duas paredes ou árvores, né? se você, de repente, fez a magia e colocou ali no meio de duas árvores, se esse não for o caso, ou em camadas sobre um chão, parede ou teto, a teia conjurada desaba sobre si mesma e a magia termina no início do seu próximo turno. Então, se você fez essa magia no ar, no nada, ela vai cair. É isso que vai acontecer. Ou você tem que fazer no chão, aí ela fica assim no chão, ou você faz o meio de duas árvores, ou você faz, por exemplo, num buraco. né? De repente, você fez uma teia ali para poder passar um buraco e as pessoas vão lá meio que se rastejando. Não sei se ela vai grudar aqui, mas vamos tentar ver se ela, se ela gruda. Acho que não, né? Porque não falou nada de grudar até agora. Cada criatura que começar o seu turno nas teias ou entrar nela durante seu turno deve realizar um teste de resistência de destreza. Se falhar na resistência... A criatura está impedida, então ela gruda, <risos> enquanto permanecer nas teias ou até se libertar. Então, realmente é uma teia pegajosa e talvez não seja uma boa ideia você fazer essa magia para o personagem atravessar é, um buraco, por exemplo, né? um abismo. Ou, sei lá, talvez seja, mesmo que você fique meio grudado, você vai ali, através do esforço, fazendo o teste de resistência e destreza e se libertando até chegar do outro lado. Vai saber, nunca se sabe, às vezes é a única opção que vocês têm, né? Uma criatura impedida, que não pode se mover pelas teias, pode usar a sua ação para realizar um teste de força contra a dificuldade da magia. E essa dificuldade da magia vem do seu personagem, né? Se você obtiver sucesso, ela não estará mais impedida. Beleza. Então, aí ela usa aquele movimento para poder se deslocar metade, né? Porque ela tá é, num terreno difícil. E se ela conseguir sair da teia antes que o turno dela acabe, ela não vai precisar mais fazer esse teste de destreza para poder, né, de resistência e destreza para poder evitar ser grudado pela teia novamente, então tá aí por fim, as teias são inflamáveis qualquer cubo de 5 pés de lado, que são 15 um metro e meio de teia exposto no fogo é consumida por ele em uma rodada causando 1d4 um de dano de fogo a qualquer criatura que começar o seu turno nas chamas, ou seja você consegue queimar uma parte da teia ela vai desaparecer em uma rodada o que é uma rodada? Tá no seu turno passa pelo turno de todas as outras criaturas e quando chega na sua vez novamente, isso foi uma rodada. E aí, a, a teia está pegando fogo naquela região por essa rodada, causando esses 2D4 de dano de fogo em qualquer criatura que começar o turno na chama, certo? Então, até causa um dano legal aí de fogo. Ela pega um fogo legal. E aí vai destruindo a Teia. Então dá pra você tacar fogo na teia e destruir ela. Só que você tem que ir distribuindo fogo, porque o fogo não se espalha. Ele pega fogo ali e queima. E ela dissolve, né? Então tá aí. Uma magia com várias formas de ser utilizada. Claro que a forma mais direta é você impedir o movimento do seu inimigo, tentar segurar o inimigo em algum local, não deixar que eles. Passem ou avancem muito rápido para cima de vocês, mas eu acho que com criatividade você pode pensar em outras formas de usar essa magia teia, o que é muito legal. E as classes capazes de conjurar essa magia são os feiticeiros, que são sorcerers, e os magos, os wizards. Assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD5E, espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47, rafael com F, e o 47 é numeral, 47, rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é acumular algumas dessas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse cast com quem você gosta, com quem você acha que vai gostar do conteúdo, continue a discussão sobre essas magias ou o que você achar pertinente. Dentro do post do episódio. E um último recadinho. Se você ainda não conhece os nossos outros podcasts. Né? Os outros podcasts que o RPG Next produz. Nós não produzimos apenas regras do D&D 5E. A gente produz outros podcasts. Nós temos podcasts de aventura de RPG. Que são os Tarrasses da Bota. Temos podcasts de regras do GURPS. Temos alguns contos narrados produzidos. Voltamos com a Forja. Então tem aí discussões sobre bate-papo envolvendo RPG. Temos todos esses programas. Basta você acessar rpgnext.com.br E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 7 magias de nível 2 da Escola de Adivinhação. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.